0: Coulibre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission. L'émission s'appelle Radico Libre. La page de l'émission s'appelle Radico Libre et le site, par contre, c'est radioalpa.com puisque vous êtes sur radioalpa.com. On aurait pu, euh, Radio Alpa tout court, on aurait pu vous parler de lutte des classes, mais... Mais le gouvernement de millionnaires, qui s'arroge la qualité d'être soi-disant nos représentants, assure que les fêtes, c'est la trêve. C'est du moins ce qu'a dit mercredi 21 décembre le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. À Noël, on ne fait pas la grève, on fait la trêve. Eh oui, c'était sûrement pour essayer de faire un bon mot. C'est loupé. Donc on ne dira rien du labourage à la bêche de De Green dans un golfe de Savoie qui a eu lieu la semaine dernière non. Ni des pylônes électriques qui brûlent près de Vitrolles pour éviter d'alimenter justement un aéroport, non plus. Et ni, ben on ne parlera pas des câbles qu'il faudra remplacer pour la caméra de surveillance installée dans le centre du village du Plan de la Tour, dans le Var, puisqu'ils ont été sectionnés. Ni de la revendication de la chute d'un pylône électrique. Alors, décidément, les pylônes, ces tendances... Euh, qui alimente une, une usine chimique dans le Gard Non, oui, le pilon est tombé, forcément. Donc en parler accréditerait que les saboteurs du monde, tel qu'il est organisé par nos soi-disant représentants, n'entendent rien à cette idée de trêve. Alors que bah, quand euh, on, on est à Noël, il bah, faut faire la trêve, hein. pas du tout la grève. Mais d'ailleurs, de quelle trêve parle-t-on La réforme de l'assurance chômage, qui a pour but de faire baisser les revenus de plusieurs centaines de milliers de personnes en faisant varier la durée d'indemnisation en fonction de critères relatifs à la bonne tenue de l'économie, ouais, tout ça est très relatif, à un taux de chômage de plus ou moins 9%, méthode de calcul réduisant de 6 mois la durée de leurs indemnités, entre autres. Eh bien ça, ça a été adopté le 17 novembre, cette, cette loi. Donc, ce c'est pas la trêve hivernale dont on parle, puisque la trêve hivernale qui est défendue par les associations, ben, ne l'est pas a priori par le gouvernement, par son porte-parole Olivier Véran, puisque le 17 novembre, ben, on est largement après le début de cette trêve hivernale. Donc là, bah, euh, que, comment savoir véritablement de quelle trêve on parle Surtout que le 21 décembre, cette même loi a été promulguée au journal officiel. Le 21 décembre, le jour même où donc, euh, Olivier Véran assure qu'à euh, Noël, on ne fait pas euh, la grève, on fait la trêve. Et bien, le jour même où il assure ça, la loi qui va pénaliser des centaines de milliers de personnes est euh, promulguée. Et donc, à partir du 1er février 2023, ça se mettra en place. Donc, je ne sais pas non plus là de quelle trêve il parle, parce que la trêve des confiseurs, est-ce que c'est simplement entre le 24 et le 31 Est-ce que c'est ça commence le 25 décembre jusqu'au 1er janvier de l'année suivante Allez comprendre, en tout cas... La guerre aux pauvres, elle, elle se poursuit après le 1er novembre. Elle va même jusque à la fin décembre. Alors bon, j'ai l'impression que tout ça n'est pas très très clair. À propos de la grève des contrôleurs SNCF, le vrai banquier et mauvais acteur qui nous sert de président de la République a fait preuve d'autorité et comme un air de déjà-vu. Oui, il a demandé à ses troupes, qu'il fait passer pour nos représentants, d'utiliser l'épisode de grève pour réfléchir. Olivier Véran, encore lui, à la suite du Conseil des ministres du jeudi 22 décembre, nous rapporte ceci. Éloignez les enfants, un membre du gouvernement va parler. Enfin, le président de la République a évoqué la nécessité, pour l'avenir, de tenir compte de ce nouveau type de mouvement de grève qui échappe au dialogue social et qui impacte durement la permanence d'accès à un service public, et le président de la République a invité la première ministre et le gouvernement à réfléchir à la mise en place d'un cadre pour assurer la continuité des services publics en toutes circonstances en toutes circonstances, pas simplement quand il y a grève. Oui, ça, ça leur fait très, très peur. Hein. Une grève hors des partenaires sociaux. Alors que, bon, bah c'est ça le plus important quand même, avoir des partenaires sociaux. Oui, alors on va faire comme ça, on n'est pas d'accord. Bah ouais, mais c'est comme ça qu'on va faire quand même, puisqu'on a la légitimité des urnes. C'est beau la démocratie à la mode représentative quand on est libéral. Ah ouais, on est tranquille. Bah, propagande, propagande, propagande. Et puis après, bah, on fait voter les gens un peu n'importe comment. Et à partir du moment où ils ont voté, bah, légitimité, cette légitimité empêche tous les autres acteurs de la vie sociale d'avoir une voix dans la prise des décisions. Bon, sauf à la CFDT, bien sûr, puisqu'ils sont d'accord. Assurer la continuité des services publics en toutes circonstances. Et c'est là qu'on voit, c'est là qu'on voit que Emmanuel Matron lit la presse syndicale. Par exemple, il a dû lire l'écho syndical le journal papier de la, la Confédération Nationale du Travail, la CNT, région parisienne, qui titre en couvre de son numéro 5, et qui vient de paraître, contre la casse des services publics et la marchandisation du monde. Oui, assurer la continuité des services publics en toutes circonstances. Même quand on est libéral en fait. Alors il ne lit pas que la presse syndicale, il lit aussi la presse indépendante sans pub comme CQFD, l'excellent mensuel au chien rouge fourbi à Marseille. CQFD qui a toujours besoin de notre soutien pour continuer à paraître. Hein, D'ailleurs, don et abonnement bienvenu est possible sur cqfd-journal.org. CQFD-journal.org. CQFD qui a comme dossier pour son numéro de décembre 2022, que reste-t-il des services publics Un dossier où vous retrouverez par exemple... Exemple, un long entretien avec Julie euh, Gervais, Claire Lemercier et Willy Pelletier, les auteurs du livre « La valeur du service public » paru en 2021 à la découverte. Espérons que Emmanuel Macron a fait lire ses journaux à ses troupes libérales, afin qu'elles cessent de rendre ingérable le service public de la santé par exemple. Parce que selon le canard enchaîné du mercredi 21 décembre, des dizaines de patients seraient morts depuis début décembre sur des brancards aux urgences des hôpitaux de Paris. Oui, ce serait bien qu'ils arrêtent de détruire également le service public de l'éducation. Comment on fait Eh ben, on fait en sorte que ça soit sous-doté, puis après on dit « regardez, ça marche pas bien ». Ah bah, ben, il faut absolument qu'on vende ça au privé Ouais, bah c'est ce qui se passe un peu pour tout, et là, le service public de l'éducation, on se demande. Hein. Pour lequel, par exemple, on apprend à la faveur des températures hivernales et du manque de moyens pour le chauffage, que l'école n'est pas la priorité du moment. Non, loin s'en faut. Le service public des transports et tous les autres services publics, avec toujours la même technique, la réduction de l'intervention de nous tous. Je veux parler donc de l'intervention de l'État et des collectivités locales, qui ont sûrement du pognon à mettre ailleurs, comme par exemple dans des allers-retours en avion. Eh ben, bah, puisqu'on peut pas parler de la lutte des classes on espère quand même que le PT de la rép, lui, va en parler autour de lui. Mais alors, on aurait pu vous parler du redou. Oui, la météo. La météo hivernale de la semaine passée a laissé la place à des températures de plus de 10 degrés, soit 5 à 6 degrés Celsius au-dessus des normales de saison, comme on dit à la météo. Le yo-yo climatique continue, un plus vraiment de subtilité dans le passage d'un temps à un autre. Les bons se font vertigineux et les températures prennent ou perdent 10 degrés en quelques heures. Tout va bien. Le réchauffement climatique, il faudrait à tous les coups le répéter, est un dérèglement climatique avec des épisodes extrêmes plus affirmés et plus fréquents. Pour espérer qu'un Re règlement climatique arrive, donc moins d'excès de plus ou moins d'excès de moins dans les températures, moins d'excès, moins d'intensité dans les tempêtes, moins d'intensité dans les sécheresses, etc. Eh bien, il faudrait déjà lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. J'aurais alors pu enchaîner avec les allers-retours en jet de nos dirigeants pour aller se faire voir dans des vestiaires, mais c'est la trêve dans la lutte des classes. Donc eux vont continuer à utiliser leurs jets et détruire la vie des gens. Ah oui, bah oui, détruire, bah littéralement. Bah si, à partir du moment où euh, on produit des gaz à effet de serre, on participe au dérèglement climatique, qui est-ce qui le subit Bah forcément les plus pauvres. Les autres, bah ils vont pouvoir s'arranger pour avoir par exemple euh, de l'air frais chez eux, c'est-à-dire une maison totalement climatisée, sans air extérieur, donc la pollution... Bah, vous l'avez moins, forcément. Ah oui, parce qu'un euh, jet ne dégage pas que euh, des euh, gaz à effet de serre. Non, non, il dégage aussi, bah, puisqu'il brûle du kérosène, euh, des petites poussières bien dégueu qui vont se mettre au fond de vos poumons. Donc, j'aurais pu enchaîner sur ces allers-retours, mais c'est la trêve. Alors D'ailleurs, à la suite de la défaite de l'équipe de France de Balopier, le journaliste de TF1 qui interviewait les supporters malheureux sur les champs élysées ne devait pas s'attendre à celle-là. Et il n'a pas réagi tout de suite, mais ça devrait aller attention, éloignez les enfants, là maintenant, c'est TF1. tu pas gagné, mais très beau match. Et je vais dire, pas un message pour Manu, en fin de compte, Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu que, qu que vous voulez dire aux, aux joueurs de l'équipe de France ce soir Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué, mais Manuel Macron a fait Alors, beaucoup de, et de vous Et vous, 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 avez, euh, comment, ça, vous avez vibré comment ce match Vous euh, avez vibré comment ce match euh, Moi Beaucoup. En fait, ce qui était important de la part des supporters français c'était de rendre hommage aux joueurs de l'équipe de France on a entendu beaucoup de merci Mbappé de merci Didier Deschamps les Français, les supporters français... Bon, il y, il y croit pas à ce qu'il dit, hein, mais hein, il se rattrape aux branches, hein, il espère peut-être faire une carrière, il faut quand même pas euh, cracher dans euh, la soupe. Ben hein, bah non, là, euh, ouais, on ne pardonne pas tout ça. Oh là là, un gilet jaune euh, qui euh, arrive comme ça. Et alors, je voulais rajouter pour Manu, hein, parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes, le reste de la population souffre aussi de ton mode de vie, euh, Manu. Alors répète-le aussi à tes amis pétés de thunes. On n'oublie pas, on ne pardonne pas pour tous ceux dont la vie est abrégée, empêchée, réduite à cause de la pollution et du dérèglement climatique. Tiens, on aurait pu aussi, euh, puisque c'est le moment, euh, avoir une idée cadeau. Ouais, comme ça, euh, bah, on évite de parler des sujets qui fâchent. Euh, comment ça, c'est trop tard Mais non, pas du tout. Les cadeaux, d'ailleurs, c'est même quand on veut et pas simplement lors des fêtes obligatoires de la consommation. Hein. Alors attention, l'idée la voilà. Apprends et développe ta pensée critique à travers des définitions, des comparaisons et des métaphores sur les idées et les valeurs portées dans le monde merveilleux de l'anarchisme. Eh oui, c'est maintenant possible et accessible aux enfants à partir de 9 ans. Avec le dictionnaire anarchiste des enfants, un ouvrage de Enquis Gorgé, Jorgé, Jorgé, ah bah voilà, je l'ai loupé. Un Chilien qui a produit la première version en espagnol et le collectif anarchiste Emma Goldman des Canadiens. En français, c'est aux éditions Atelier de Création libertaire et ça s'appelle donc le dictionnaire anarchiste des enfants à partir de 9 ans à trouver dans tous les sapins euh, de bah, bientôt on aurait pu également vous parler de la vieillesse ennemie celle d'extrême droite qui passe son temps sur les réseaux sociaux à harceler des femmes par exemple parce qu'elles défendent le droit à l'avortement ou le mariage pour tous et qui parfois se retrouvent devant la justice et on s'aperçoit qu'ils ont 60-70 ans et eh, arrêtez là la haine faut peut-être pas la réserver simplement euh... Euh, Je sais pas, laissez-la parler, mais contre vous euh, laisser les autres tranquilles avec cette haine euh, du reste du monde, puis n'oubliez pas que bientôt vous allez mourir, alors euh, peut-être qu'il faudrait laisser l'État, euh, qu'il faudrait laisser le, la terre dans l'État dans laquelle vous auriez aimé la trouver, et pas en rajouter non plus, euh, pensez aux petits-enfants, aux arrière petits enfants aux arrière arrière petits enfants pour ceux qui en ont. Alors, il ben, y a ceux aussi qui passent à l'acte en tirant sur des étrangers parce qu'ils sont étrangers, et si en plus ils sont d'extrême-gauche, ben oui, tous les Kurdes sont au PKK, c'est ce qu'on entend de la part de la Turquie, alors Forcément, si on va sur des sites ou euh, si on va dans des, euh, des émissions... Quand on regarde des émissions où la subtilité fait gravement défaut, c'est sûr qu'on pourrait se dire bah, « tu es un kurde, c'est tu es un gauchiste ». L'alliance objective entre l'extrême droite et les fanatiques religieux passe par cet amour de la mort et du sacrifice. Le coup de la guerre des civilisations a fait pchit hein, la semaine dernière, Ouais ouais. quand on a vu que c'était plutôt des milices d'extrême droite, alors officielles ou pas, qui cherchaient la bagarre. Mais ils ne s'arrêteront jamais à l'extrême droite, tant que la pureté du sang, la pureté de la race, la pureté de la couleur, la pureté de l'identité nationale. Peu importe le prétexte hein, Tant que le corps social ne sera pas pur, les militants de l'inhumanité de droite désigneront des ennemis à abattre. Oui, oui, pas à convaincre, pas à empêcher de nuire. Non, non, tout simplement à abattre. Eh bien, il y a certains qui vont prendre ça au pied de la lettre. Mais finalement, on a préféré vous parler d'anarchisme. Tiens, on l'a pas déjà fait, ça la dernière fois, on avait parlé du courant individualiste qui se développe au début du XXe siècle et qui semble marquer la mouvance anarchiste à tel point que la fédération anarchiste explose au début des années 50. D'abord, d'une part, dans une fédération communiste libertaire qui se fondera dans l'extrême gauche marxiste et d'autre part, une entente anarchiste qui regroupait des anarchistes réunis par groupes affinitaires locaux et qui refusait de s'organiser. Le congrès de constitution de cette entente, qui refuse de s'organiser, se déroule au Mans. En octobre 1952, il y a donc 70 ans, une FA plutôt individualiste fut reconstituée durant les années 50 à partir de cette entente anarchiste. Le balancement entre la tentation individualiste et le penchant institutionnel parcourt donc le mouvement anarchiste depuis ses débuts. Mais il est encore plus patent. Là, au, euh, au 20e siècle. Sans chercher à faire une synthèse, oh là là, non, au 20e siècle, on s'aperçoit que même lorsque le courant individualiste n'est pas affirmé, les aspirations personnelles sont plus affirmées, elles, dans la littérature anarchiste qu'auparavant. Je m'en vais vous lire un texte de Tomás Ibanez, un militant espagnol né en 1944 qui vit en France à partir de l'âge de 3 ans jusqu'en 73, qui repart en Espagne pour participer à l'après-franquisme. Il reste toute sa vie un penseur libertaire qui qui a publié en 2022 un ouvrage intitulé « L'anarchisme en perspective » en espagnol. En 1962, il écrit dans le bulletin des Jeunes Libertaires, je vous rappelle, il a 18 ans, le numéro 43 de ce bulletin des Jeunes Libertaires, qui est une publication française, en français, et il explique dans un texte pourquoi j'ai choisi l'anarchie. Je cite... Si à travers le large éventail d'idées qui s'offraient à moi, j'ai opté en définitive pour l'idéal libertaire, c'est que à l'égard de tout homme sur terre, je suis essentiellement égoïste. Comme je déteste que l'on m'oblige à adopter des principes des lignes de conduite qui ne correspondent pas à mes vues, et suis même tout disposé à saboter une société qui prétend canaliser mes actes, j'ai pensé que tout individu opprimé devait avoir les mêmes sentiments, et que par conséquent le meilleur moyen que j'ai d'avoir la paix est de ne jamais faire subir à quelqu'un un état de fait qu'il n'accepte pas. Or, l'idéal libertaire est le seul qui ne prétende pas obliger des êtres qui lui sont réfractaires à accepter ses bases. C'est le seul qui ne vise pas, pour atteindre un but quelconque, à inclure, par la force s'il le faut, des individus en son sein. Aucune des factions politiques, communistes, socialistes, fascistes, etc. n'a pour fondement de sa société un, groupe, un libre groupement de communistes, de socialistes, etc. Dès qu'il possède la force... Donc, en fait, le droit. Ils imposent leur point de vue aux non-partisans du régime, les obligent à collaborer et à calquer leurs actes sur des modèles jugés seuls, conformes. Quoi d'étonnant alors qu'il y ait des soulèvements et des troubles Nous, libertaires, nous ne voulons convertir personne de force à nos idées, ni obliger quiconque à nous imiter. Si ce n'est pas sa volonté explicite. Ce que nous voulons, et cela de toutes nos forces, c'est posséder la faculté de vivre notre vie telle que nous l'avons choisie, D'exprimer et d'échanger nos opinions en toute liberté. Nous n'admettons pas « Qu'on nous impose une façon d'agir, un mode de pensée, qu'on nous sacrifie à des entités absurdes, à des avenirs improbables ou à des intérêts inavouables. L'homme est né pour vivre et non pour se préparer à vivre », a dit Pasternak le Pasternak du docteur Givago. « Nous ne voulons pas des paradis incomparables que chacun voudrait nous contraindre d'habiter. Et nous sommes de tout cœur avec Rostand lorsqu'il écrit Edmond « Je ne voudrais pas d'un paradis où l'on n'eût pas le droit de préférer l'enfer. Tel est, je crois, indépendamment des conditions, des diverses conceptions existantes quant aux structures d'une un, société libertaire, ce qui unit à la base tous les anarchistes. Et c'est pourquoi j'ai choisi l'anarchie. De la même façon que... Je je n'aime pas qu'on veuille m'intégrer de force dans un milieu qui n'est pas le mien, me faire vivre d'une façon qui ne soit pas conforme à mes inspirations. De la même façon, je ne voudrais pour rien au monde, quant à moi, prétendre faire épouser de force mes concepts à d'autres et les obliger à vivre selon mon idéal. Mais je pense que leur bonheur, même si je pense que leur bonheur, réside dans cette voie. N'ayant pas d'étalons où mesurer la vérité et les valeurs, le prétendu libertaire qui essaierait par souci d'efficacité d'imposer aux masses ses idées retomberait ipso facto dans la catégorie de ceux qui le combat. Car eux aussi, souvent de bonne foi, prétendent nous apporter la vérité, le salut, et nous sauver en dépit de nous-mêmes. Rien ne permet d'affirmer qu'ils ont tort et que nous avons raison. C'est pourquoi je conçois mal qu'on puisse songer à faire une révolution sociale violente, ayant pour but d'apporter un remède anarchiste aux maux dont souffrent les hommes. La seule voie qui me paraisse pleine de promesses et de fruits est de lutter partout, toujours, contre l'autorité. Et si l'état de nos forces nous le permet, d'accomplir une révolution violente violente ou non, ayant pour but non pas de propager un communisme libertaire, mais de faire voler en éclats la réalité tangible de l'autorité qui nous écrase. Pour que chacun puisse, sans contraindre, choisir sa voie, être marxiste, libertaire, etc. et qu'il vive avec ses compagnons d'idées, sa vie à sa manière. Bon là on voit bien que la qualité individuelle est importante dans le texte d'Ibanez qui lui ne refuse pas de s'organiser hein, et qui passe son temps justement dans des groupes divers et variés à essayer de modifier euh, cette société. De fait, ce, que, ce dont on s'aperçoit, c'est que la place des révolutionnaires n'est donc pas de faire la révolution amenant un programme tout fait aux masses, fût-elle laborieuse, mais d'aider à la révolution, laissant ainsi toute la place aux masses, fût-elle dangereuse, pour construire ensemble un avenir. Et les nouveaux anarchistes, alors Enfin, les contemporains, enfin, ceux du 21e siècle, sont-ils si nouveaux que cela Les nouveaux anarchistes, alors, en termes de valeur, j'entends, et en termes de pratique, les nouveaux les anarchistes, c'est le titre d'un petit livre de Francis Dupont puy paru chez Textuel en 2019. Francis dupuy est un universitaire qui enseigne au département de sciences politiques et à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches l'amènent à côtoyer des lieux ou des gens qui lui permettent d'écrire des petits livres comme Les Nouveaux Anarchistes, dont voici un exemple. L'engagement de l'anarchisme est encore important aujourd'hui dans les plus récentes, dans ses plus récentes expressions euh, de ce mouvement des mouvements, par exemple lors des manifestations contre le G20 à Hambourg en 2017, contre le G7 au Québec en 2018. Il déborde toutefois du strict cadre des cortèges rouges et noirs dans les manifestations et l'action spectaculaire des black blocs. Il s'exprime aussi à travers des modes d'organisation comme les groupes d'affinité dans des blocs plus festifs comme les pink blocs et les armées de clowns révolutionnaires, dans les campements autogérés des zones à défendre et lors d'actions d'occupation et de blocage. Voilà le type d'expérience qui retiendront ici notre attention. Euh, donc, euh, en aparté, c'est juste l'objet du livre, hein, présenter les anarchistes à travers le choix d'être bah, dans un groupe affinitaire ou une organisation d'accompagnement des mouvements de masse, ou alors des participants au euh, camp autogéré et euh, autres ZAD, tout en sachant que la même personne peut très bien s'associer à ces trois modes d'organisation. Donc, je reprends le, la lecture du texte. « Voici le type d'expérience qui retiendront ici notre expérience. » Elles, ces expériences d'organisation, s'inscrivent dans la poursuite de l'objectif général de l'anarchisme, à savoir assurer un environnement ou constituer une communauté qui permettrait de vivre en liberté, en égalité, en solidarité et en sécurité. Évidemment, sans police, juge et prison. Pour y parvenir, on peut soit détruire les relations de domination et d'oppression dans un pays, une région, une commune, un quartier ou une organisation, soit constituer ici et maintenant des relations libres, égalitaires, solidaires. Et sécuritaire. Il est aussi possible de s'atteler aux deux tâches en même temps ou alternativement, c'est-à-dire attaquer la domination et construire l'autonomie. Revoilà donc ah, c'est moi qui parle, les fameuses valeurs défendues par l'anarchisme. La... Vous vous souvenez, à travers des textes choisis arbitrairement par moi-même, des textes de reclus, Kropotkin, Louise Michel, nous avions pu considérer que l'anarchisme est une doctrine qui, premièrement, euh, refuse le pouvoir, donc la hiérarchie, et deuxièmement, défend un certain nombre de de valeurs comme la liberté, l'égalité et la justice. Dupuy-Derry reprend le quatuor positif avec liberté, égalité, solidarité, sécurité et comme le disait Kropotkin dans son manifeste de 1913, il reprend aussi un versant négatif à savoir la destruction des relations de domination et d'oppression en clair, le refus du pouvoir et la destruction de l'idée de hiérarchie. La, la filiation est donc tout à fait correcte entre ce qu'on a pu entendre au XIXe siècle, et euh, ce que défendent les nouveaux anarchistes euh, au XXIe siècle, d'après Dupuis-Derry. Euh, ça nous change un petit peu, hein, des membres du Parti Socialiste Oui, oui, ouais, qui se font appeler socialistes. Euh, oui, voilà, bon, ben je ne sais pas, il faudra peut-être lire les anciens. Je reprends. Pour poursuivre cet objectif général, les anarchistes proposent quatre grandes stratégies. Soit de participer à un mouvement de masse anarchiste ou anarchique, favoriser les insurrections d'une minorité agissante, instaurer des communautés autonomes ici et maintenant, et s'éduquer par la diffusion des idées et des valeurs anarchistes, par des textes, des films, de la musique, des graffitis, etc. Si ces stratégies reprennent de grandes manœuvres, elles sont nécessairement composées à leur tour d'une pluralité de tactiques. Soit des actions collectives ou individuelles, une manifestation est une tactique, un black bloc en manifestation est une tactique, tout comme un campement militant temporaire. Une zone à défendre... Ah, c'est de ma faute, j'ai dit « parti socialiste ». Ça racle toujours un peu. Une zone à défendre ou un atelier de discussion. Les stratégies et les tactiques anarchistes ne sont pas mutuellement exclusives. Par exemple, la tactique de l'émeute relève à l'évidence de la stratégie insurrectionnelle, mais aussi de la stratégie qui consiste à instaurer, ici et maintenant, des communautés autonomes. Dans le cas, dans ce cas, le « bla, le, le black bloc » Ah, Dans ce cas, le black bloc lui-même ou le cortège de tête est de la stratégie de la participation à un mouvement de masse anarchique. Même si les insurrectionnalistes expriment bien souvent un profond mépris pour la quête de la visibilité médiatique, la médiatisation des actions des black blocs provoque un, un intérêt accru pour l'anarchisme et une augmentation significative des visites sur les plateformes web dédiées à l'anarchisme. Le black bloc a donc aussi un effet éducatif. Il est donc faux de prétendre, comme on l'entend si souvent, que les anarchistes n'ont pas de stratégie. C'est ce qui a été répété à propos d'Occupy, à propos donc d'un mouvement qui a eu lieu en Amérique du Nord pour occuper les places, à propos de Nuit Debout et à propos des actions de type Black Bloc. Cette critique, généralement énoncée de mauvaise foi, sans doute par des militants, euh, ouais, je vois lesquels. confond très souvent objectif, stratégie et tactique. Cette critique relève aussi souvent d'une logique qui n'est pas celle des anarchistes, à qui on reproche de ne pas avoir de chef pour porter leur message. Hein c'est un peu l'idée, l'absence de hiérarchie. Hein ne pas exprimer une demande claire qui pourrait s'inscrire dans un programme politique. Ouais, mais à ce moment-là, ça veut dire que tu arrives avec ton programme de transition hein, à la Trotsky. Et puis bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ah, euh, ouais, et où est la place de la population dans tout ça? Où est la place de l'imagination sociale? Eh ben, il n'y en a pas, puisque l'intérêt n'est que d'imposer un modèle. Donc forcément, forcément, on leur reproche aussi de ne pas avoir de parti politique qui prend le relais de leurs demandes. Bref, on leur reproche d'être anarchistes. On refuse aussi trop souvent de penser leurs actions en fonction de la logique même de l'anarchisme et de son objectif général. Se doter d'un chef, former un parti politique et participer aux élections, par exemple, contrevient à l'objectif général d'une vie de liberté, d'égalité, de solidarité et de sécurité sans domination ni oppression. L'autonomie n'est pas quelque chose qu'un chef peut nous donner. L'autonomie se prend et se vit directement. Les tactiques anarchistes discutées ici en offrent autant de démonstrations exaltantes quoique imparfaites. Voilà donc l'objet du bouquin de Dupideri, qui bah, nous permet de réviser un petit peu les valeurs de l'anarchisme et puis le fait que bah, ces valeurs sont totalement incompatibles avec l'idée par exemple d'entrer dans un parti comme Renaissance ou même le Parti Communiste, puisque là le programme est déjà tout fait. Eh oui, il est tout fait même. En 2019, toujours, une ancienne députée du parti EELV, Isabelle Attard, fait publier un livre intitulé « Pourquoi je suis devenue anarchiste ?». Encore une. Elle nous raconte son cheminement intellectuel depuis son élection en 2012 dans le Calvados en tant que députée. Le départ de ELV, la tentative vers Nouvelle Donne de l'inénarrable Pierre Larouturou. Nouvelle Donne qu'elle quitte en 2015 également. L'échec pour un deuxième mandat balayé par la nouveauté des candidats macronistes. Et voilà Isabelle Attard, bien entourée, qui lit Murray Bookchin et la féministe états-unienne de Clair, S'enthousiasme pour l'écologie sociale. En somme, elle devient anarchiste. D'où le titre du livre, dont voici la conclusion. L'idéal anarchiste est fort d'humanisme et de respect. à des années-lumière, des caricatures, des poseurs de bombes et du désordre permanent. L'ordre sans chef, sans rapport de domination. Qui n'en a rêvé Des millions d'hommes et de femmes ont concrétisé ce rêve. Ils ont risqué leur vie pour démontrer que cela peut fonctionner. Peut-on dire qu'ils ont échoué Oui et non. Ils se sont battus avec succès pour des avancées sociales, comme la journée des 8 heures et la reconnaissance de la place des femmes. Les pratiques d'autogestion, les coopératives de producteurs, les pédagogies libertaires se sont diffusées dans toute la société, même si l'origine anarchiste de ces idées a souvent été oubliée. Cependant, on peut affirmer que si les expériences anarchistes ont systématiquement été réprimées dans le sang, cela correspond à un échec de la mise en pratique de cet idéal. Nous avons à inventer l'anarchisme du XXIe siècle. Il devra être écologique et féministe, ou il ne sera pas. L'anarchisme est la seule pensée politique capable d'apporter une réponse résiliente au monde post-capitaliste et post-effondrement. Encore faudrait-il que l'on puisse relancer le débat. <coughs> Décidément, ne nous lamentons pas, organisons-nous. Je rêve de retrouver l'esprit du Congrès de Saint-Imier qui en 1872 a vu la fondation de la première internationale anti-autoritaire. « La pensée libertaire constitue à mes yeux, comme c'était le cas pour Albert Camus, et là elle cite Camus, l'espoir et la chance des derniers hommes libres. » Bon alors c'est l'humanisme, la défense de l'humain et non pas des ressources humaines, la défense des valeurs humaines et non pas des valeurs du libéralisme qui motive Isabelle Attard. Elle parle également de respect. Donc, elle ne reprend pas le, le triptyque ou quadriptyque dont nous avions euh, parlé euh, suffisamment, en l'occurrence la liberté, l'égalité, la justice et l'absence donc de pouvoir et de domination. Quant à inventer l'anarchisme du 21e siècle, doit-on lui rappeler, Madame Attard, que l'absence de hiérarchie et de pouvoir, la lutte contre la domination et l'oppression, inclut de fait une égalité entre les humains. Donc, de là à rendre les choses féministes, et le respect du reste du vivant, c'est euh, le, le versant écologique qu'elle appelle de ses voeux. Elle pointe également du doigt que malgré les valeurs portées par l'anarchisme qui devrait mettre tout le monde d'accord, bon, tous les êtres humains, d'accord, ok, 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 toutes les personnes de bonne volonté, bon, alors, ben bah, voilà, forcément, à chaque fois, le nombre se réduit pour finir. Eh ben, il n'y en a pas un sur cent, comme disait l'autre, mais il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer, comme disait un autre autre. Eh bien, laissons Dupuy-Derry nous rappeler le quatoire des valeurs anarchistes à utiliser quand les accros du dico veulent dénigrer l'idée et donner un bon conseil aux progressistes qui suintent parfois la tartufferie et à force d'utiliser des grands mots sans jamais chercher à en faire des principes de vie, ils font plus que suinter la tartufferie, mais la mettent en pratique. Toujours dans les Nouveaux Anarchistes 2019 euh, chez Textuel. Évidemment les anarchistes n'ont pas renversé l'État ou le capitalisme, ni le racisme et le sexisme. Mais ce n'est pas par manque de stratégie. C'est surtout parce que leurs ennemis sont trop forts, y compris chez les progressistes. Leurs adversaires progressistes leur suggèrent d'adopter leur stratégie, à savoir joindre les rangs d'un parti pour suivre ensuite... Ces progressistes qui font la leçon aux anarchs ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre que cette stratégie n'est pas anarchiste. Ce n'est donc pas acceptable par les anarchistes. En fait, ces progressistes qui prétendent aspirer réellement à la liberté, l'égalité, la solidarité, et la sécurité, devraient cesser de faire la leçon aux anarchistes et les rejoindre. Ben oui, ça, ce serait une stratégie commune qui pourrait s'avérer efficace. À bon entendeur. le temps de rien, alors ben bah, euh, c'est la trêve on vous dit, alors donc il n'y a pas vraiment d'agenda on ne fait pas d'émission le 31, donc on vous dit à l'année prochaine et il s'agirait de commencer à fourbir un petit peu les armes, euh, comme des caisses de grève des caisses de soutien aux grévistes, hein, pour ceux qui risquent euh, bah, de faire grève, et puis pour ceux qui ne peuvent pas faire euh, grève parce qu'ils risquent leur place, donc euh, ouais développer des argumentaires, des contre-argumentaires comme la décolonisation de nos imaginaires parce qu'on va en prendre, on va en entendre des conneries sur la retraite et sur le, le bon droit que nous avons de nous en tirer un hein, moment de ce monde du travail, mais le plus tard possible, pour que eh ben, ceux qui nous considèrent comme des ressources humaines continuent à se faire encore plus de pouvoir et de pognon. Mais on n'a plus le temps, alors bon, on vous dit tout simplement à l'année prochaine. Allez, au revoir <musique>